0: Hoy eh, queríamos hablar de algo, eh, bah, más que nosotros, eh, eh, darle la palabra a otra persona. Eh, nosotros ya hemos hablado de otras culturas, digamos, eh, eh, y de cómo se relacionan con el cielo. sí, Culturas como los Mocovíes, como los Incas, como los Selkna, y cómo formaban eh, parte de su día a día el, la, la, la relación con el cielo y, y cómo construyeron sus propias cosmovisiones. Pero no hablamos nunca de nuestra cultura, de, de la propia cultura, ¿sí? nuestra cultura occidental, y su relación con el cielo. Eh, porque no es algo inmediato, no es algo tan trivial Y para eso eh, estamos en comunicación con un experto en temas de astronomía cultural eh, Alejandro López, que es eh, licenciado en astronomía acá del Observatorio Platense Y después se doctor en antropología eh, Y es eh, presidente de la Sociedad Interamericana de Astronomía Cultural eh, Así que saludamos, y agradecemos eh, por el tiempo que nos, que nos, que nos da Alejandro. Alejandro
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, buenos días Y bueno, muchas gracias por invitarme
0: no, por favor, gracias a vos por, por, por aceptar esta, eh, esta entrevista. Eh, y, y por ahí, para empezar un poco, eh, que, eh, empezar por algo más general, digamos, sí, eh, que nos cuentes, eh, así como eh, desde hace miles de años, digamos, eh, el cielo ha sido una gran atracción para todas las sociedades. Eh, ¿qué, ¿Qué rol eh, jugó el cielo eh, para esas sociedades y, y por qué, Alejandro?
1: Bueno, o sea, cuando en la astronomía cultural como, como área interdisciplinaria que trata de entender justamente la, los procesos sociales de construcción de conocimiento sobre el cielo, digamos, partimos como en general este, en la investigación científica, eh, digamos, del, del trabajo de campo, en este caso, que nos permite entender cómo distintas sociedades se acercaron al cielo. Eh, no tenemos una teoría general sobre por qué a, los, eh, a las sociedades humanas les ha importado el cielo, pero sí encontramos, digamos, algunos rasgos comunes y, eh, y estos tienen que ver con en buena parte de los casos eh, como dos polos: por un lado las regularidades del cielo y por otro lado las cosas imprevistas que se presentan en el cielo que han hecho ambas, han sido fuente de, de interés, de curiosidad, de preocupación por las sociedades humanas. Y para muchas sociedades humanas, el cielo, a su vez, es también un espacio eh, central que actúa como metáfora del poder, de lo potente, del destino, de las estructuras últimas del universo. Entonces, el cielo es un espacio, por lo tanto, también eh, frecuentemente abordado a la hora de pensar eh, qué es el universo, qué es la eh, y esencialmente que es el poder.
2: Perfecto, sí, siempre le preguntas muy trascendentales, digamos, desde siempre, con esas inquietudes.
1: Sí, sí, y, y también desde siempre un, una parte del universo que ha constituido mucho interés de quienes detentan, digamos, en cada sociedad los este, resortes de la conducción, de la organización de la vida social. Es decir, es un espacio que generalmente hace mucho interés por parte de, de los poderes eh, políticos, económicos, religiosos, eh, por diversos motivos, no solo lo que nosotros llamaríamos eh, prácticos eh, y que ligaríamos a, a la producción agrícola o a los ciclos animales, etcétera, sino también y fuertemente por motivos eh, que podríamos llamar simbólicos.
0: Claro, claro. Y, y en esa línea, digamos, eh, y ahora yendo a, a nuestra sociedad en particular, eh, considerando toda la cuestión comunicacional eh, o tecnológica, ¿cómo te parece que es eh, la, el, eh, la, en la actualidad es este vínculo con el cielo de nuestra sociedad?
1: Bueno, o sea, el, lo primero que hay que decir ¿no? es que lo que llamamos sociedad occidental es un asunto muy complejo que involucra muy diversos grupos sociales articulados en un sistema de estados nacionales y a su vez estos inmersos en un sistema global eh, en una fase... ...específica del capitalismo... ...que llamamos hoy... ...capitalismo desorganizado... ...capitalismo tardío... Eh, ...que es un, un tipo particular de capitalismo... ...distinto del, de, del principio del siglo XX... ...o del fin del siglo XIX... ...entonces... ...eso por empezar... No, ...entonces todo lo que digamos es un poco... ...una generalidad... Eh, ...lo que tenemos es por un lado... ...contemporáneamente en, est en estos contextos... ...procesos fuertes de urbanización... ...de la población... ...es decir, cada vez hay más población que vive en ciudades y menos población que vive en contextos rurales. Eso hace en referencia a la relación con el cielo un cambio radical, que es cuál es el contacto directo de observación a simple vista de los fenómenos celestes. Hoy por hoy es un contacto que se da en el contexto de un medio urbano, con altos grados de contaminación lumínica, con una restricción del horizonte observable bastante importante debido a los edificios y construcciones, y entonces eso hace que eh, lo primero que nos encontremos es que a diferencia de lo que ocurría eh, en sociedades fuertemente rurales, las personas tienden a encontrarse por primera vez con muchos fenómenos a partir del sistema de educación formal y no de su experiencia personal directa. ¿No? Entonces, por ejemplo, muchos niños y niñas de la este, sociedad occidental, sobre todo en contextos urbanos, aprenden sobre... Donde sale por dónde sale el sol y por dónde se pone, en la escuela. Eh, sí. Y probablemente eh, nunca observaron con cuidado por dónde sale o por dónde se pone y no podrían indicarlo en muchos casos en el contexto de su paisaje cercano, ¿no? de su barrio, de su casa. Eh, eso hace que, que cosas como frases como escolares como «El sol sale siempre por el este y se pone siempre por el oeste» eh, sobrevivan y pervivan este, en muchos adultos urbanos, aunque la simple observación cotidiana del fenómeno de salir de la puesta del sol nos mostraría una cosa mucho más compleja.
2: Sí, totalmente. Sí creo que hemos hablado en algún momento del año también de ese, de, del fenómeno de que el sol en el horizonte hace un recorrido y que, y como decís vos, en la, en la primera experiencia, eh, si no tenés esa experiencia de ver por dónde sale el sol, adquirís inmediatamente el sol sale por el este, que es mucho más fácil. Claro,
1: pero eso justamente lo interesante es ver que, que eso ocurre en un contexto específico y propio de, de nuestra sociedad que es el proceso de urbanización, es decir, mucha gente viviendo en ciudades con unas posibilidades de observación de ciertos fenómenos acotadas y a su vez en la extensión del sistema de educación formal y un conocimiento escolar basado en ciertos tópicos que no necesariamente tienen una relación directa con la experiencia vital de esos mismos fenómenos.
2: Sí. No, y pero sí, nosotros, en este, nuestra sociedad, tenemos vínculo a través de... No, no tanto la experiencia directa, pero sí mucho a través de la tecnología, ¿no? Estamos muy bombardeados por las noticias, por las imágenes.
1: Esa, esa es justamente otra dimensión del asunto, que es, en paralelo a una, este, digamos, limitación de la observación directa, tenemos el incremento de el acceso a determinados fenómenos celestes mediado por la tecnología. Es decir, tenemos un cielo de, la, de pantallas, un cielo de televisión que está muy presente eh, en jóvenes, niños y adultos en contextos urbanos. Entonces muchos niños que tal vez no saben por dónde sale el sol no han tenido la experiencia directa de ver ese desplazamiento del sol, eh, sí saben y han visto imágenes eh, recreadas y directas sobre supernovas, sobre galaxias, sobre agujeros negros, etc. Y, y eso... Cuando uno realiza tareas de, de divulgación y popularización de la ciencia, se lo encuentra muy frecuentemente en las preguntas que niños, jóvenes, adultos eh, hacen, muchas de las cuales están referidas justamente a este tipo de fenómenos accesibles mediante la tecnología. Entonces, eso es como otra característica particular de nuestro vínculo con el cielo. Bien. Ahora, sí, dale, dale. todas ellas lo que, lo que de todos modos muestran es el cielo sigue siendo enormemente relevante. Eh fuente de, por un lado, interés en tanto a su regularidad y a la, al aspecto espectacular de ciertos fenómenos, y a su vez preocupación cuando ocurren cosas que se supone o se perciben como no previstas, como eh, inesperadas y, por lo tanto, potencialmente catastróficas. Eh, y fenómenos como estos los podemos encontrar cada vez que aparecen noticias sobre el paso de algún asteroide que pasa más cerca de la cuenta, ...o sobre fenómenos solares este, imprevistos o intensos... ...o sobre eclipses... ...o este, cuestiones como este el famoso problema calendárico... ...el supuesto fin del calendario mayo en 2012... ...que generaron una gran expectativa en, claro. en todo el mundo... ...y que tienen que ver con esta percepción... ...de que cuando algo extraño pasa en el cielo... ...que siempre es percibido como una fuente de regularidad y orden entonces estamos ante un fenómeno potencialmente catastrófico.
2: Claro. Sí, hay como una segunda línea ahí ¿no? De, de información en la que nos hace percibir al cielo como algo, además de asombroso, porque las imágenes eso venden también, algo que se puede temer.
1: Sí, sí, sí. Y por otro lado después tenemos toda una serie de, de cargas emocionales en la relación con el cielo, que se han venido construyendo este, desde un desde la antigüedad, del mundo occidental hasta el mundo contemporáneo, que tienen que ver con esa idea de distancia, de lejanía, de separación del lo humano, a su vez vinculada a concepciones ligadas a la pureza, a los, pero también a la frialdad, este, a, a aquello que no tiene que ver con la vida, sino que tiene que ver con, la, con las condiciones objetivas y materiales previas a la vida. Eh, lo que tiene que ver con la regularidad, el orden eh, y metáforas que son un poco más recientes pero que vinculan al, al cielo y a sus movimientos con la metáfora del mecanismo, de la maquinaria eh, que es una metáfora este, que aparece en Occidente eh, sobre todo a partir de, del surgimiento lo llamamos este, astronomía moderna y física moderna y que se van expandiendo y que son bastante frecuentes hoy aunque tienen su competencia esta idea de el universo como un mecanismo
2: claro como que se vino a ordenar los fenómenos del universo ¿no? a través de la explicación científica
1: sí pero es un orden lo interesante es ver que es un tipo de orden particular de hecho en el propio occidente y en los propios en la propia academia occidental previamente dominaron otras metáforas como la, la metáfora del organismo más propia de la de la concepción aristotélica donde el universo es percibido este, bajo el símil de, de un ser vivo y de un, de un gigantesco cuerpo eh, pero más recientemente las metáforas que fueron dominando están más vinculadas a, al aparato al mecanismo este, al, al, al digamos al orden mecánico
0: alejandro te saluda marina cómo estás hola te quería hacer una pregunta, a vos, bueno, en una nota que leíamos de página 12, en donde vos afirmabas un poco tu interés en este terreno un poco intermedio, ¿no?, entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, mi pregunta estaba dirigida un poco a ¿a qué lugar le da la academia, la universidad a este terreno, justamente, ¿no?, eh, o ¿qué lugar le da la recuperación de las perspectivas de los pueblos originarios acerca de, del universo y de la concepción de, del cielo? Eh, porque, bueno, siempre que bueno, vienen los chicos, siempre me surge esa pregunta Pregunta, ¿no? El lugar de la academia sobre estas cuestiones.
1: mira en primer lugar creo que la situación tiene que ver bastante con lo que ocurre con muchas interdisciplinas. Es decir, el sistema académico, no solo en Argentina, sino a nivel internacional, declama mucho acerca de la importancia de lo interdisciplinario y lo transdisciplinario, pero estructuralmente está muy poco preparado para afrontarlo. Eh, comités evaluadores, eh, becas, instituciones, todas están preparadas para trabajar sobre la idea de la separación en disciplinas. Entonces, un campo interdisciplinario como este siempre es difícil de ubicar eh, en ese contexto. Después, por otra parte, digamos yo creo que el, el, la cuestión es que la astronomía cultural no se trata tan solo de una especie de rescate, sino de un análisis crítico de las condiciones de producción de, de conocimiento sobre el cielo en todos los contextos eh, y de un conocimiento sobre el cielo que sigue produciéndose, no solo en el contexto de la sociedad occidental y de la academia, sino de otros grupos humanos, es decir, los pueblos originarios siguen produciendo conocimiento sobre el cielo no solo sostienen un conocimiento que se produjo en el pasado eh, siguen haciendo interpretaciones sobre las nuevas informaciones que tienen acerca del cielo y, y siguen preguntándose cosas e incluso dentro de, digamos, de otros, grupos, otros contextos, no es solo el académico eh, en el contexto urbano, por ejemplo, de Buenos Aires, el que produce conocimiento sobre el cielo. Eh, las personas que habitan la ciudad producen distinto tipo de conocimiento sobre el cielo, consumen distinto tipo de conocimiento sobre el cielo. En ese sentido, digamos, eh, hay un, una receptividad creciente, pero todavía baja en el sistema académico, respecto a las enormes potencialidades del estudio de estas interacciones, que son eh, muy grandes para la propia astronomía académica, al poder pensar críticamente las condiciones de producción eh, del conocimiento que elabora, pero también para la popularización del conocimiento académico, para la difusión de la ciencia también son muy importantes, y para el diálogo intercultural ¿no? también. Así que yo diría que eh, la recepción en la academia es todavía limitada, pero en proceso de mejora, eh, y creo que sobre todo es, es muy buena o, o, o mejor en el ámbito de las ciencias sociales, en especial yo creo que en el ámbito de la antropología, la recepción, es este, bastante buena. Eh, me parece que la academia astronómica todavía tiene una deuda pendiente, que se ha ido empezando a saltar, en los, pero todavía le falta pensarse a sí misma de una manera más crítica, digamos
0: totalmente de acuerdo con lo que dice Alejandro de la sociedad astronómica eh, y, y, y hablando de eso eh, retomando la idea esa que nombrás de, de las cuestiones intercultur, interculturales digamos entre distintas sociedades que producen su propio conocimiento astronómico, digamos, eh, ¿qué conflictos políticos, digamos, eh, tienen esas sociedades hoy en día cuando, cuando se encuentran? ¿O, ¿O hay conflictos políticos, sería la pregunta?
1: Mira, o sea, la producción de conocimiento es claramente no una, una actividad social y obviamente como todas las actividades sociales está atravesada por, por el campo del poder y por las disputas acerca de el ejercicio, la producción y la distribución del poder, que es en el fondo la política. Así que, evidentemente, los conflictos eh, políticos se traducen en conflictos eh, de sistemas de conocimiento. Y, y de eso no está exenta la astronomía, aunque supuestamente verse sobre algo que está distante de la Tierra y que en la concepción occidental eso significaría distante de los problemas políticos, ¿no? O sea, siempre en occidente se ha tendido a pensar que la astronomía es un asunto, una ciencia... Eh, políticamente aséptica o neutra porque justamente trata del cielo lo que muestran todos los trabajos empíricos es que efectivamente es casi lo opuesto, eh, dado que el cielo ha servido de metáfora sobre el poder para y el destino para, para muchas sociedades, incluyendo la nuestra, eh, los conflictos políticos se traducen frecuentemente en conflictos sobre eh, las ideas y prácticas respecto al cielo algunos casos característicos por ejemplo los conflictos en torno ...a los observatorios de alta montaña... ...y la construcción de observatorios de alta montaña... ...y las este, ideas sobre esos espacios utilizados... ...de los de las poblaciones locales... ...es un conflicto que se ha vivido... ...en muchísimas partes del mundo... ...que de hecho hoy tiene... ...por ejemplo un polo de atención... ...en el Mauna Kea ...y el conflicto por la instalación del TMT... del, del gran telescopio... ...que se quería instalar en, en el observatorio del Mauna Kea, ...y que justamente pone en evidencia eh, toda la enorme cantidad de ingeniería política que hay por detrás, por ejemplo, de la instalación de un observatorio, y el rol eh, que se le da a las comunidades locales en la construcción y elaboración de un proyecto de esa envergadura cuando lo analizamos con algún detalle, que es algo a lo que me he dedicado en el último tiempo, observamos que los patrones no difieren demasiado de los patrones de instalación de una gran empresa extractiva como una minera o una petrolera y el rol que se le da a las comunidades locales suele ser meramente decorativo. Este, y acá en muchos casos se trata de pueblos originarios, eh, en otros casos es población que podemos llamar criolla, eh, cuyos intereses particulares y concepciones acerca del espacio terrestre y celeste entran en choque con las concepciones este, de la sociedad envolvente, y en un choque desigual, porque la capacidad de intervención no es equivalente.
2: Bueno, muy claro, Alejandro, la verdad, y nos, nos quedamos con la, con la aguja clavada de, de, que lo, de del paralelismo entre los telescopios y, y, y las empresas extractivas. No, hay, hay, hay una responsabilidad ¿no? de quienes llevan adelante esos proyectos eh, que a partir del conflicto se evidencia, ¿no? Así que, nada, resaltamos la importancia de estar estudiando estas cosas también.
1: Sí, sí, o sea, realmente creo que, que es algo de lo que la comunidad académica debe hacerse más cargo y donde los eh, científicos que participan en estos proyectos tienen que comprender que su labor no es meramente técnica, que también tiene una responsabilidad en cómo se conducen este tipo de negociaciones, porque básicamente eh, es justamente su saber técnico el que legitima determinadas intervenciones. Entonces, eh, es parte de su responsabilidad eh, tomarse en serio esto. Eh, y fíjense que, por ejemplo, muchas veces... Estos grandes proyectos incluyen con más énfasis y más relevancia el impacto eh, ambiental en términos biológicos que el impacto en las sociedades humanas que van a ser el receptáculo de estos proyectos, que son concebidas así, como un, re, como un recipiente que va a ser llenado con el proyecto. Eh, y en general nunca son convocadas para participar conjuntamente del diseño de un proyecto que beneficie y, y resulte... Eh, bueno y correcto para todas las partes involucradas
2: perfecto muy claro bueno Alejandro te agradecemos el tiempo que, que nos has dado y, sí. y la claridad con la que con la que explicas todas estas cosas para nosotros ha sido un gusto no
0: sé si queda... muchísimas
1: gracias muchísimas gracias y para mí es el gusto de poder charlar con ustedes y contarles un poco de, de estas cuestiones bueno
2: Dale, Alejandro, te agradecemos mucho y seguramente si esto continúa en algún otro momento volveremos a estar en contacto.
1: Ojalá, ojalá. Un gran abrazo y me encantaría. Dale, Dale un Chao, abrazo. Un abrazo. Chao, hasta luego.